0: ¿Qué tal? Es un gusto tenerte de nuevo con nosotros en este nuevo episodio de Berea Podcast. Hoy vamos a estudiar la carta a la iglesia de Filadelfia. Quédate con nosotros y comenzamos. ¿Cómo estás? Es un gusto tenerte en este nuevo episodio de Berea Podcast. Hoy vamos a estudiar la carta a la iglesia de Filadelfia, a la cual he puesto como subtítulo Excelencia que rinde frutos. Vamos a ponernos en el contexto social, e histórico y cultural que vivía esta iglesia. Dentro de las siete iglesias a las que Jesús manda que Juan escriba, la iglesia en Filadelfia es la iglesia más nueva que existe dentro de estas siete y también era la más pequeña. Esta, algunos historiadores dicen que para el tiempo en que esta carta fue escrita a la iglesia de Filadelfia, esta iglesia tenía dentro de unos 50 a 60 personas en su congregación. Esta iglesia estaba localizada en, en la ciudad de Filadelfia, pero la ciudad de Filadelfia estaba en una ruta comercial, en medio de una ruta comercial, por lo cual, esta ciudad floreció económicamente muy rápido. Aparte, su ubicación la favorecía mucho, la cual estaba rodeada de agua. Esto hacía que la agricultura se viera especialmente favorecida en esta región, especialmente lo que era la cosecha y siembra de uvas. Esta ciudad, junto con Esmirna y Pérgamo, era un centro de culto al emperador de Roma, por lo cual la persecución en esta ciudad era muy intensa para la iglesia. Filadelfia era una ciudad eh, reconocida en el mundo antiguo porque sufría de muchos sismos, estaba esa área donde estaba Filadelfia, era un una área donde se daban mucho lo, los, las, la actividad sísmica, los terremotos, entonces lo que pasaba en estas ciudades, que cada que venía un terremoto era muy común que se derrumbaran los templos de adoración a, a, a la, al emperador. Entonces, lo que hacía es que la gente más rica de Filadelfia, que en este caso casi siempre eran comerciantes, iban y daban un gran monto de dinero para ayudar a construir el nuevo templo al emperador. En respuesta o agradecimiento a estas acciones, los que construían el templo al emperador escribían los nombres de estas personas que donaron dinero en las columnas del templo, entonces cuando la gente venía a adorar al emperador, a dejar tributo o a presentar adoración, podían entrar y veían en las columnas, por ejemplo, no sé, veían el nombre del carnicero de la ciudad y decían, oh mira, ese hombre es importante porque tuvo dinero para donar que se construyera este templo tan enorme. Entonces, los, las, los nombres de los ciudadanos más prominentes e importantes estaban escritos en estas columnas. Ahora, en el, en el capítulo 3, versículo 7, dice, «Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre». Aquí Jesús se presenta primero como un santo y verdadero. Aquí nosotros tenemos que saber que santo significa separado. Jesús aquí estaba tomando la divinidad del, del Dios de Israel a decir yo soy santo, el Dios santo. Esa misma santidad que, que estaba en el Dios de Israel del cual hablaron los profetas, del cual, del cual hablaron, habló Moisés. Esa misma santidad está en mí. Nosotros tenemos que saber que Jesús es santo. Él es el hombre más santo que existe, que existirá y que existió. Él está separado completamente de la creación. Él está separado aún de los ángeles, de los seres vivientes, de los querubines, de los serafines. Él está en otro nivel. A Él eso es ser no creado. Él no tiene principio ni fin de días. Si todo lo existente de lo creado y lo existente dejaran de existir, aún Dios existiría porque Él es santo Él está separado, Él está en otra categoría y aquí también dice que Él es el verdadero que la verdad está en Él, la verdad es una persona y esa persona es Jesucristo, Él dijo yo soy la verdad el camino y la vida entonces aquí básicamente Jesús estaba diciendo yo soy Dios Iglesia de Filadelfia, recuérdenlo, yo soy Dios, lo están haciendo muy bien, ustedes están guardando de adorar a otros dioses, incluso cuando esto significa que los condenen a muerte, pero eso no es en vano, yo soy Dios, yo Jesucristo valgo la pena, yo los cuido y cumplo cada una de mis promesas, porque cada palabra que sale de mi boca es verdad. También vemos que se presenta como aquel que tiene la llave de David. La llave de David hace referencia a los tiempos antiguos de los reyes de Israel. Cuando el rey en el que había en ese entonces sobre Israel tenía un hombre de confianza que era su mano derecha, a él, a este hombre, el rey le entregaba una llave enorme de madera que se colocaba en los hombros, la cual era llamada la llave de David en honor al, al, al segundo rey de Israel, el rey David. Esto, y simbolizaba la autoridad y la plena confianza que el rey tenía a este hombre para administrar su reino. Si quieres algunas referencias o leer algo sobre la llave de David, te recomiendo Isaías capítulo 22, versículo 20 al 22. Eh, ahí hay una, hay una ilustración muy buena sobre la llave de David. Y aquí básicamente lo que Jesús dijo, dice es... El, mi Padre, como el Rey de los Cielos, me ha dado la llave de David. La, él me ha dado la plena autoridad. Tengo la plena confianza del Padre para administrar su reino. Yo mismo, Jesús, cargó sobre sus hombros la llave de madera más pesada de la historia. Cargó la cruz la, con la cual... Él murió en ella y con eso abrió la puerta de salvación para todos. Y ahora Él tiene la llave de David, la cual enfatiza la autoridad y el poder que le ha dado el Padre por sobre todas las cosas. Porque Jesús, por hacerse obediente hasta la muerte, en muerte de cruz, dice que Dios le ha dado un nombre que es por sobre todo nombre. Y ahora Él tiene toda autoridad y todo poder. Aquí dice en el versículo 8, yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Hermano, tenemos que saber que Dios ama a aquellos que guardan su palabra con perseverancia. El camino es difícil, pero la recompensa al final es extremadamente valiosa. Y nuestra recompensa, si tú y yo hemos creído en la promesa de salvación del Señor Jesucristo Y hemos nacido de nuevo Esta recompensa no es más que otra, más que el Dios Jesucristo Cuando más cansados estamos, cuando más lastimados Cuando más oscura parezca la situación Cuando más difícil se pone la prueba Hay una promesa y esa promesa es que si guardamos y perseveramos Dios nos recompensará con la vida eterna. Dios mismo ama este tipo de creyentes, los que abandonan todo por Él y guardan su palabra en el corazón. Abro un paréntesis, dice la Escritura que Dios no hace acepción de personas, Él no tiene favoritos. No estoy diciendo que Él ama más a los que se abandonan, etc. Él ama a todos de de una manera, de, de igual manera, no hay alguien que, que Dios ame más o menos. Dios nos ama a todos con un amor infinito, con un amor incondicional y con un amor perdurable. Pero Dios se revela más a aquellos que deciden vivir una vida obediente, que deciden vivir una vida abandonada a los pies de Jesucristo. Ahora, en la vida del creyente es muy fácil... Ser obedientes y fieles cuando todo va bien, ¿no? Cuando las cosas en nuestra familia van de una buena manera, cuando el trabajo está dando frutos, cuando eh, nuestra vida dentro de la sociedad está correcta, cuando tenemos buenas calificaciones, cuando estamos fuera de peligro. todo Ahí es muy fácil ser fieles a Dios, hermano. Pero los verdaderos discípulos son aquellos que aman y siguen al Señor Jesucristo hasta el final, aunque todo se vea oscuro. Cuando tú y yo somos fieles en los días difíciles, es cuando se empieza a formar el carácter, cuando se empieza a formar en nosotros el carácter de Jesús, cuando Dios empieza a trabajar en nuestras vidas y cuando Dios empieza a depositar en nosotros propósitos, empieza a, a derramar en nosotros dones, empieza a derramar en nosotros eh, más de sí mismo para hacernos conforme a la estatura del varón perfecto. Hay que recordar, desde, la, desde el comienzo de la historia, Dios ha se ha glorificado en hombres que le han sido fieles que le han sido fiel perdón en tiempos difíciles Dios escogió un Moisés que le fue fiel durante 40 años en el desierto Dios escogió un Josué que le fue fiel a Moisés aun cuando no había nada cuando no era nadie Dios escogió un Samuel que le fue fiel cuando, desde pequeño cuando estaba a la sombra de Elí, Dios escogió a un David que le fue fiel durante cerca de 20, 25 años escondiéndose y huyendo en desiertos. Dios escogió a un José que le fue fiel en la prisión más oscura de Egipto. Dios escogió a un Ezequiel, a un Jeremías, a un Isaías que le fueron fieles, a un en las persecuciones más difíciles que, de, 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 que sufrieron a manos del pueblo de Israel. Dios escogió a un Daniel que le fue extremadamente fiel en momentos de persecución en la ciudad más inmoral del mundo antiguo en su época. Daniel escogió ser fiel aún para ser lanzado a un, a un foso de leones. Dios le, eh, Daniel le fue fiel a Dios. Dios escogió usar a un Elías y a un Eliseo cuando se guardaron en los tiempos más perversos que podían haber estado pasando en, los en, en el reino de Israel bajo la, el reinado de Acab, uno de los reyes o sino que el rey más perverso en su tiempo. Dios escogió usar a Juan para escribir Apocalipsis cuando Juan estaba era anciano y estaba exiliado en la isla de Patmos sin nada que comer, sin nada que beber. Y así podemos seguir poniendo ejemplos, pero cuando somos fieles a Dios en los tiempos más difíciles es cuando recibimos más de Él y podemos ver más de su gracia operando en nosotros. Aquí este, me encanta que dice... En el versículo 9, «He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postran a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo para probar a los que moran sobre la tierra». Esta iglesia es impresionante, Jesús la halagó y solo le encargó una cosa y esta fue que siguiera haciendo lo mismo. Esta es una iglesia que no recibe corrección alguna de parte de nuestro Señor. Estos hombres y mujeres de Filadelfia estaban siendo fieles a un nivel extremo, no había en ellos algo que reprochar, no había idolatría, no había inmoralidad, no había tibieza, no había religiosidad, estaban encendidos en amor por Jesús. Ahora, yo te pregunto, ¿será alguna coincidencia que fueran la iglesia más nueva? Yo creo que no. Yo creo que todos hemos, hemos sentido este cuando nos convertimos al Señor Jesucristo. Queremos trabajar por Él, estamos encendidos, somos esos cristianos que se acaba el domingo y ya estamos contando las horas para volver a la iglesia. Ya queremos ir a orar, ya queremos ir a leer la palabra. Ese es el fuego del primer amor y estos cristianos lo tenían. Estos cristianos, como era la iglesia más nueva, probablemente estaban caminando en este mismo fuego por el señor jesucristo estaban en el primer amor encendidos completamente y aunque estuvieran bajo persecución estaban siendo fieles y gozosos aún hasta la muerte y aquí vemos cómo jesús le dice que como ellos han guardado su palabra así él también los guardará básicamente el señor jesús les dijo ustedes iglesia de filadelfia me han obedecido completamente han demostrado que me aman a través de su obediencia. Entonces yo los protegeré del tiempo de gran prueba que está por venir. Las recompensas que Dios da a aquellos que no que son obedientes son enormes. Nuestro Dios es un Dios de abundancia, al igual que sus promesas y sus recompensas. Hay que recordar la palabra y la promesa que dice Dios honra a quienes lo, lo le honran. Cuando tú y yo padecemos persecución laboral, padecemos persecución espiritual, padecemos persecución en nuestra familia. Por ejemplo, aquellas personas que vienen de familias, eh, no sé, musulmanas, que vienen de familias hindúes, que se vuelven al cristianismo y de repente su familia los descubre. Hay, hay gente que deja, que son echados de su casa por ser cristianos. Hay gente que, que pierden... Eh, su ciudadanía por ser cristianos. Hay gente que muere por tomar la decisión de, señor, de seguir al Señor Jesús. Hay gente también que tal vez eh, es, pierde su trabajo por seguir al Señor Jesús. Hay gente que pierde tal vez cosas menores, por decirlo de una manera, pierde la oportunidad de ir a una cena familiar por seguir al Señor Jesús. Pierde la oportunidad de de, 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 de crecer en, en ámbitos profesionales por seguir al Señor Jesús eh, pierde oportunidades y lo deja todo atrás por seguir al Señor Jesús esas personas Dios las recompensa de maneras extraordinarias porque Él ve cuán precioso es ese sacrificio que ellos están haciendo hermano y, y Dios dice yo recompenso y honro a los que me honren entonces, es una promesa de nuestro Dios. Así que cuando ustedes, cuando estemos pasando dificultades por, por a causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo, Él dice, gócense, gócense porque de ustedes es el reino de los cielos y Dios nos honrará de gran manera cuando soportamos la persecución por su nombre. En el versículo dice, al que venciere, en el versículo 12, perdón, dice, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Aquí Jesús les estaba diciendo básicamente, oh, oh, iglesia de Filadelfia, ¿han visto cómo esos hombres y mujeres importantes escriben sus nombres en las columnas de los templos de la ciudad? Bueno, si continúan así, siendo fieles y amándome aún en las horas más oscuras, yo, Jesucristo, Dios mismo, escribiré sus nombres en las columnas del templo de mi Dios, el Padre, el cual es el templo más importante de todos y el único y verdadero y nunca tendrán que dejar la presencia de Dios siempre estarán cerca de mí wow hermano esta es personalmente la recompensa más preciada para mí dentro de las siete recompensas que hace Jesús a estas iglesias me parece que es la recompensa personalmente más gloriosa aquí Jesús dice hay un templo ahí en el cielo en la nueva Jerusalén donde está mi trono al lado del trono de mi Padre, donde están los 24 ancianos rodeando nuestros tronos, donde están billones y billones de ángeles cantando a nuestro alrededor, donde hay los cuatro seres vivientes llenos de fuego, con ojos por delante y por detrás que están cantando santo santo, santo mientras 24 ancianos están arrojando sus coronas a nosotros diciendo santo, santo, santo y enfrente del trono de mi padre y de mi trono están siete antorchas de fuego los cuales son el Espíritu Santo En ese lugar, en la Nueva Jerusalén En el Templo Celestial Yo voy a escribir tu nombre En las, en las paredes Y en las, en las columnas de este templo Y tú nunca tendrás que salir De ahí ¡Wow! Eso nos vuela Personalmente me vuela La cabeza Esto es la recompensa Más preciada Personalmente para mí Dentro de las siete iglesias esto es lo que muchos hombres y mujeres de Dios Han deseado a lo largo de la historia El mismo Rey David en el Salmo 27.4 Que dice Oh Dios, permíteme estar en tu casa todos los días Para, para ver tu belleza, tu hermosura Ese es el, el deseo que, 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 que tenía David en su corazón Y aquí Jesús está diciendo Yo voy a cumplir eso a todos aquellos que sean fieles que sean fieles en los momentos más difíciles, hermano vuelvo a, a rectificar esto la obediencia radical trae recompensas radicales así que te invito a que obedezcamos al Señor, te invito a que, a que seamos fieles a uno de los momentos más difíciles aunque tal vez no parece que haya una recompensa inmediata y tal vez no veamos esa recompensa en vida, pero sabemos que al terminar la carrera, a, a, al acabar esta vida temporal y terrenal en el cielo, hay recompensa. Dice Jesús, guarden tesoros y hagan tesoros en los cielos. No se preocupen por hacer tesoros aquí en la tierra, háganlos en los cielos. Y cuando tú y yo somos fieles al Señor Jesucristo, en los tiempos difíciles sabemos que estamos cosechando, que estamos guardando tesoros en el cielo. Bueno, hemos llegado al final de, esta, de este episodio de Verea Podcast. Espero que esta palabra te haya sido de bendición. Espero que esta palabra te haya edificado, te haya hablado. Y gracias por estar una vez más con nosotros y te esperamos en el próximo episodio. Bendiciones.